0: pour enfants présenté par Biroda Israelievich. Dans le Torah or de cette semaine, vous savez la paracha chassidique, eh bien nous apprenons la raison profonde pour laquelle Yaakov a envoyé des messagers à Esav. Yaakov savait qu'il avait fait sa part pour se préparer à la Geoula Et maintenant, il espérait utiliser les forces de Esav pour amener la Geoula immédiatement. Mais lorsque les messagers sont revenus en disant qu'Esav voulait se battre, Yaakov a vu qu'Essav n'était pas du tout prêt encore. Il faudrait du temps avant qu'il ne soit vraiment prêt pour la Geoula. Dans la Sicha du rabbi de Lubavitch Parashat Va'ichlar, 5752. Le rabbi rappelle quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que maintenant, à notre époque, Essav est déjà prêt. Tout le travail spirituel que le peuple juif a accompli au fil des générations, il précise surtout, après Youtet qui s'élève, lorsque la chassidoute a été révélée au peuple juif, eh bien, on est prêt. Maintenant, nous ne faisons que les dernières étapes pour pouvoir voir véritablement cette Géoula dans le monde. Tetzain Kislev, 5784, c'est notre date du jour. Nous sommes le Yom Révi, le mercredi, le quatrième jour de la semaine de la Parachat Veishlach, et nous démarrons ensemble notre choumage du jour. Esav rencontre la famille de Yaakov et veut l'accompagner. Yaakov, lui, sait qu'il changera d'avis, alors il lui dit non. Hein, je préfère que l'on se retrouve à ar -Seir. Esav, lui, va changer d'avis, mais son armée s'enfuit car elle a peur de combattre Yaakov. Yaakov arrive à Shrem, qui est en hérite Israël, et va construire un, un misbéar pour remercier Hachem. Toutes les femmes et les enfants de Yaakov s'avancent et se prosternent devant Esav. Lui, Yosef, se déplace devant sa mère Rachel et il se tient droit pour empêcher Esav de la voir car il craint qu'il ne veuille l'épouser car elle était tellement belle. En raison de cela, Hachem va le récompenser en lui permettant de devenir cet homme-là qui va devenir, en Égypte, le plus important du royaume. Et, et Sav va demander à Yaakov, mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé toutes ces personnes avec des cadeaux Et pourquoi as-tu envoyé ces personnes-là, qui étaient en réalité des anges, nous l'avons vu hier, qui ont combattu avec moi Yaakov ne répond pas à la deuxième question, car cela pourrait contrarier Sav, et il ne le souhaite pas. Il ne répond que concernant les cadeaux. Il lui dit, je voulais que tu sois content de moi, et que tu sois heureux de me retrouver. « Esav va lui répondre, mais, mais, mais moi je suis déjà très riche, j'ai plus que ce dont j'ai besoin. Je n'ai vraiment pas besoin de ton argent, garde tes cadeaux, tu peux aussi garder le droit d'Ainès que tu as acheté et tu le mérites. » Là, Yaakov va dire à Esav de garder quand même les cadeaux. « S'il te plaît, garde-les, j'ai l'impression de te devoir quelque chose, car te regarder me rappelle le visage de l'ange avec lequel j'ai combattu. » Yaakov voulait qu'Esav sache qu'il était assez fort pour vaincre un ange, un malheur. Donc, Essav ne devrait même pas essayer de se battre avec lui. « Je te dois aussi un cadeau, parce que tu m'as pardonné d'avoir pris le droit d'Ainès. Je veux que tu aies les cadeaux. Ne t'inquiète pas, Hachem est bon envers moi, et j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Essav, lui, va répondre. « Alors, dans ce cas-là, allons-y ensemble. Je peux aller plus lentement pour venir avec toi. » Mais Yakov savait qu'Essav pourrait changer d'avis sur le fait d'être gentil. Alors il dit, « Je ne veux pas te déranger. J'ai besoin d'aller très lentement, car j'ai deux petits-enfants. » et j'ai des petits animaux qui pourraient tomber malades, et j'essaye de les faire voyager à un rythme assez lent. Alors, toi, va devant, et plus tard, quand je te rattraperai, nous nous retrouverons à Arséir. Yakov savait, hein, avec Roi Rakodesh avec cet esprit saint, que cela n'arriverait que lorsque Machiar viendrait, que Arséir fait référence à la venue de Et Sav propose, il lui dit, ben, « Peut-être que je peux te laisser certains de mes serviteurs pour t'accompagner. » mais Yaakov, lui, refuse, il ne le veut pas du tout. Et pendant qu'Esav se dirige vers Sire, il va changer d'avis et vouloir finalement combattre Yaakov. Mais les 400 hommes qui l'accompagnaient, eux, avaient peur. Ils se souvenaient de comment ils avaient essayé de combattre les anges qui avaient apporté tous ces cadeaux et ils décident de s'enfuir. Ainsi, Esav n'avait plus d'armée avec laquelle combattre. Yaakov va continuer son chemin et arriver à un nouvel endroit. Il va y vivre pendant un an et demi. Pendant l'été... Eh bien, il construisit des sous-cotes pour y vivre et pour l'hiver, il construisit des maisons plus solides. Il appela cet endroit Sukot. Jacob va ensuite arriver à Shrem, qui est en Kedaal, qui deviendra plus tard Eretz Israël. Le roi de Shrem s'appelait Chamor et son fils, lui, s'appelait Shrem. Bien qu'il ne veuille pas y vivre, Jacob va quand même payer 100 pièces d'argent pour une petite parcelle de Shrem, car il aimait tellement Eretz Israël. Jacob était tellement reconnaissant envers Hachem pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Hachem l'avait sauvé de l'Avan, il avait sauvé des Saves, il l'avait enrichi, il avait guéri sa jambe qui était blessée par l'ange et ne lui avait pas laissé oublier la Torah qu'il avait apprise, même lorsqu'il travaillait chez l'Avan. Alors, il décide de construire un misbéach. Et là-bas, il va l'appeler Kel Eloke, Israël. Teirim, du 79 au 82, et en hébreu, hein, du Hainetet au Pebet. Le chapitre Pehalef a été récité au Betamigdash le jour de Rosh Hashanah. Il mentionne que vous devez sonner du shofar, et dans le passout suivant, il est dit ou Vous devriez sonner du shofar le premier jour du mois, le jour qui est décidé comme notre jour de fête, car c'est un décret pour les bénis Israël, une ordonnance d'Hachem, le dieu de Yaakov. La Gemara apprend de ce passouk euh, qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, une personne est jugée pour toutes les bénédictions qu'elle recevra au cours de l'année à venir. Mais il y a d'autres opinions dans la Gemara selon lesquelles une personne n'est pas seulement jugée à Rosh Hashanah, mais elle est jugée chaque jour. Selon une opinion, nous sommes jugés chaque heure. Comme ce qui même lorsqu'il avait la nourriture qui était devant lui sur la table, il priait Hachem pour qu'il lui donne de la nourriture. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, explique dans le Kunras ou que toutes ces choses sont vraiment vraies. Il y a une vitalité générale qui est décidée pour une personne entre Rosh qui Kippur, c'est-à-dire ce qu'Hashemé va lui donner, qui va lui permettre de vivre. Mais chaque jour, il est décidé comment cette énergie-là, cette bracha, cette bénédiction, doit arriver à la personne. C'est comme avoir de l'argent à la banque. Est-ce qu'on va utiliser l'argent pour quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien ou peut-être est-ce qu'on va préférer la laisser à la banque pour plus tard Comment est-ce que euh, Akkadosh Bohru juge chaque personne en fonction de notre comportement C'est ainsi que le Rabbi Racha, le Rabbi Shalom s'assure que nous savons cela, afin que nous ne fassions rien de stupide, comme de ne pas faire kibodavaim, par exemple. Parce que nous voulons nous amuser ou prier très vite pour pouvoir jouer plus tard, euh, rapidement. Euh, nous obtiendrons beaucoup plus de bénédictions si nous faisons la mitzvah correctement. Et à la fin, nous aurons aussi plus de plaisir si nous faisons ce qu'HM veut. Donc, la bracha, elle est là, depuis Rosh Hashanah et Kippour. Mais tous les jours, on doit faire ce qui est en notre pouvoir pour recevoir cette bracha-là. Tanya. Siman Zain. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shonzaman nous parle de la mitzvah de la L'une des choses spéciales à propos de la Tzaka est qu'elle qu peut amener la lumière d'Hachem dans notre esprit, dans notre cœur. En réalité, c'est quelque chose de très difficile à faire par nous-mêmes, mais lorsque nous donnons la à quelqu'un, eh bien, euh, Hachem nous aide aussi à faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Réussir à faire descendre la lumière d'Hachem. Et la faire passer de notre esprit jusqu'à notre cœur, c'est un travail qui est très difficile. Mais la mitzvah de la tzedaka elle nous permet de permettre à un autre homme de vivre grâce à ce que nous lui donnons. Et bien, Akadosh Barucho aussi nous permet ici de faire quelque chose que nous n'aurions pas pu faire sans sabracha à lui, sans qu'il nous permette de le faire. Alors, aujourd'hui, puisque toujours, on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka car grâce à cela, Mashiach arrivera. Ted Zain qui se lève dans le ayomium d'aujourd'hui, nous voyons que l'une des principales choses que le chassi nous enseigne est comment contrôler notre comportement en fonction de ce que nous savons et en fonction de ce que nous comprenons. Cela s'appelle Mo'ar chalit à la lève. Notre esprit peut contrôler notre cœur, ce qui signifie que ce que nous savons peut contrôler notre façon de ressentir. Une façon d'avoir Mo'ar chalit à la lève, c'est lorsque nous pouvons nous empêcher de ressentir d'une certaine manière en pensant à quelque chose. Par exemple, si nous sommes d'humeur espiègle et que nous nous amusons en classe, par exemple, hein, pour un enfant, hein, eh bien cela signifie que nous avons envie de nous amuser. Notre cœur veut s'amuser. Mais si le directeur rentre en classe, eh bien nous allons nous arrêter tout de suite. Car notre esprit comprend que ce n'est pas bon que le directeur nous voit agir de cette manière-là espiègle. Une autre façon d'avoir Moar Shalit à la lève et de penser à quelque chose dans notre esprit pour nous aider à le vouloir dans notre cœur. Par exemple, si quelqu'un pense à toutes les choses amusantes qu'il aurait euh, euh, en allant en vacances, par exemple, il sera bien sûr euh, très impatient et il aura envie d'y aller tout de suite. Il est capable même de se faire ressentir d'une certaine manière en pensant à quelque chose. Eh bien, la Chassidou nous enseigne qu'il faut utiliser cette force-là dans la Avodat Hashem. Voici quelques façons de l'utiliser. Supposons que nous voulions quelque chose que la Torah dit que nous ne devrions pas avoir. Eh bien, nous pouvons nous empêcher de ressentir cela en nous rappelant qu'Hachem est là à tout observer. En fait, c'est comme ça et pas autrement. On doit se le dire, c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, même si on ressent l'envie de quelque chose, eh bien, notre esprit va refroidir ce désir-là, va refroidir ce que le cœur nous impose, et il va calmer tout cela. On se rappelle que Dieu existe, et que sa volonté, elle va à l'encontre de ce que notre cœur veut. Nous pouvons également utiliser notre esprit pour nous faire ressentir d'une certaine manière comment penser à quel point être connecté à Hachem, c'est la meilleure façon de vivre. En retour, on va ressentir cette connexion à Dieu, on va ressentir cette connexion à la Torah et on aura toujours envie d'agir comme la Torah nous l'enseigne. Dans le Rambam du jour, il Shaar Avot Atuma, nous en apprenons davantage sur la Tuma et la Tahara. Dans le Perek Yudvet le Raman nous explique comment la nourriture qui est kodesh, comme par exemple la viande des korbanotes, des sacrifices, est beaucoup plus stricte avec ces halachos de Touma et de Tahara que la Trouma. C'est-à-dire qu'il existe onze façons dont tout ce qui est kodesh, qui est sain, est plus stricte que la Touma. Seule l'une d'elles a un indice dans la Torah et on la trouve dans les psukim, dans les versets du Nasi. Vous savez que nous lisons au mois de Nissan tous les jours, qui correspond aux korbanotes que chaque tribu a porté. Dans perek Yud-Gimel, on parle des différentes décrets, hein, des différentes xerotes que les chachamim, que les sages ont fait au sujet de la touma de l'impureté. Un endroit où les chachamim n'ont pas fait de xéra, et si quelqu'un trouve un couteau de shrita à Yerushalayim, la veille de Pessah, et eh bien nous disons que nous pouvons utiliser pour faire la shrita à un korban, et nous ne craignons pas qu'il puisse être tamé impur, puisque c'est un jour qui correspond à toutes les korbanotes qui étaient apportées. Dans le perec Yuddalet, le Ramam, commence à nous enseigner les moments où les sages disent qu'un cas de Safek, c'est-à-dire de doute, eh bien, est considéré comme pur. Et voilà, c'était le Hritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas les dédicaces, c'est sur Hritat.fr. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est important, vous nous donnez de la force. Vous pouvez envoyer vos dédicaces également, nous l'avons dit, sur WhatsApp au 06-61-76-87-70. Faites-nous un petit coucou. Racontez-nous votre expérience, ce que vous aimez dans le chitat du jour que vous écoutez. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu, la spéciale dédicace aujourd'hui. Elle est pour tous nos frères en Israël et on remercie à Baruch pour tous ses bienfaits.